0: Kammer, meine Damen und Herren, der Podcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Orchestra.
1: Und Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.
0: Erleichterung, Lockerung, Rückschlag. Ist das die Reihenfolge? Ich weiß nicht genau. Wie man es gerade aktuell einschätzen soll. Aber Erleichterung erstmal an allerorts, weil USA und China nicht mehr aufeinander losgehen. Da haben der Mnuchin und äh, der Berater Leipteiser mit dem äh, chinesischen Vertreter des Präsidenten telefoniert und gesagt, Aufflammen äh, Auflammen des Handelskriegs wird es erstmal nicht geben. Das ist schon mal eine beruhigende Nachricht, oder?
1: Ja, kann man so sagen, Markus. Es wäre jetzt wahrscheinlich so ein bisschen der Todesstoß der Märkte gewesen, wenn jetzt sich auch noch die USA und China weiterhin in Trade Phase 2 befinden, wir uns ja hier nochmal verbissen hätten und mit Strafzöllen und dergleichen um sich rumgeworfen hätten, dann wäre wohl äh, in einem von den beiden Ländern auf jeden Fall, wenn dann die. Rollen runtergelassen worden und dann wäre wohl erstmal zu Ende gewesen. Wenn man sich einige Fundamentaldaten ansieht, denke ich mal, ist das auf jeden Fall der bessere Weg gewesen oder denkst du da, klammt oder äh, flammt nochmal irgendwas auf?
0: Mich wundert deine Formulierung Todesstoß. Siehst du irgendwo den Anze die Anzeichen eines Todesstoßes? Ich glaube, wir sehen gerade die äh, am wenigsten verstandene, meist gehasste, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, Rally an den Aktienmärkten die sich einfach kein Mensch, dieses äh, Tier, was man da normalerweise sagt, verkneife ich mir, erklären kann. Ich mir auch nicht. Wie du schon sagtest, klar, Handelsstreit hätte die Märkte wahrscheinlich nochmal nach unten geprügelt, äh, hätte die Märkte wahrscheinlich geschockt, aber alle Fundamentaldaten, heute Arbeitslosenquote, 14,7% in den USA und was macht der Dow? Der ist jetzt, äh, wo wir aufzeichnen, vorbürstlich, über 1% im Plus wenn man tatsächlich auf die fundamentalen Daten schaut, ist das, was wir an den Märkten erleben, in keinster Weise auch nur annähernd irgendwie zu rechtfertigen. Ich glaube, wir müssen eigentlich von den Fundamentaldaten locker 1500 bis 2000 Punkte in allen Indizes tiefer stehen. Ist aber nicht der Fall. Ich habe keine Erklärung dafür. Du
1: ja, es hängt ein stück, also es hängt natürlich damit zusammen, dass wir ja immer wieder auch gerne an den Aktienmärkten mit verschiedenen ähm, ja, An- oder Aussichten zu tun haben. Wir haben auf der einen Seite zieht man dann gerne mal die fundamentale Gemengelage heran und sagt... Ja, es sieht alles sehr, sehr gut aus. Man muss jetzt Aktien kaufen, weil eben die Konjunktur läuft. Dann muss man eben Aktien mal wieder verkaufen, weil die Konjunktur nicht läuft. Und dann kommt schlägt die Stunde der Notenbanken, die in diesem Augenblick gerne herangezogen werden. Und da hat man in den letzten Jahren so eine Art draghi hieß ja mal, beziehungsweise dann jetzt us FET-Put genommen. Das heißt, wenn die Aktienmärkte runtergegangen sind, hat man eben da aufgebaut, die Fett wird schon richten. Und auch dieses Mal, also was heute so bisher an Statements durchgekommen ist, und das ist schon ein bisschen pervers, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja 20,5 Millionen Arbeitsplätze weggehen, vernichten gehen sehen durch den Coronavirus in den USA. Das ist eine unglaubliche Zahl. Ich meine, ähm, ja, Nur in April, natürlich. Und jetzt geht man davon aus, dass die US-Fed noch einen Schritt weitergehen wird und negative Einlagenzinsen äh, ansetzen wird, damit die US-Konjunktur wieder Schwung kriegt. Aber hier auch nochmal ähm, von mir nochmal ein Hinweis, darüber haben wir auch die letzten Male ge äh, gesprochen, was ganz interessant war. Es gibt eine Statistik, da sieht man dass die Kreditkartenverbindlichkeiten drastisch zurückgegangen sind. Das heißt, dass die Hilfsmaßnahmen, die in den letzten Wochen eben für die US-Amerikaner von, US, von der US-Regierung ausgegeben worden sind, die sind gar nicht größtenteils zum Konsumieren genutzt worden, sondern die Amerikaner haben ihre Schulden zurückgeführt, aber haben immer noch einen Riesenbatzen an Schulden gegenüber, zum Beispiel Kreditkartenunternehmen. Also man muss hier wirklich sehr, sehr aufpassen. Und ich glaube, dass hier auch einfach eine Thematik auch nicht ganz unerlässlich ist. Wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil an algorithmischen Handelsprogrammen, also das heißt wirklich computergesteuerte Handelsprogramme, die nur den Trend folgen. Denen ist das vollkommen egal, wie die fundamentale Gemengelage aussieht, sondern hier werden ganz rein nur statistische Mittel angewandt, um eben zu erkennen, ob der Markt in einem Aufwärts- oder abwärts ist. Jetzt ist er halt augenscheinlich in einem aufwärts -Tand. Das heißt, es wird so lange gekauft, bis der Arzt kommt. Anders kann man es nicht formulieren. Und diese Perversion dabei ist halt, dass das einhergeht mit wirklich, also ich, so, solche drastisch schlechten Fundamentaldaten, ich glaube, die, die hätte ich mir noch nicht mal in meinen kühnsten, schlimmsten Träumen äh, vorstellen können. Also 14,7 Prozent Arbeitslosenquote, Markus, das ist ja, das ist, das ist unvorstellbar, oder? Also bei mir wirklich faschen die Worte weg. <lacht>
0: also du meinst, wir sind jetzt in der Phase, wo man einfach Aktien kaufen muss, weil zu viel Geld da ist.
1: <lacht> ja, wenn so formulieren soll, ich weiß nicht, ob man das unbedingt noch machen muss, aber ich sitz, stehe halt wirklich teilweise auch nur genauso wie du wahrscheinlich an der Seitenlinie bei vielen Unternehmen und schaue mir das an und denke halt wirklich, hier, das wird nochmal richtig wehtun. Hier werden nochmal einige oh, wirklich ein richtig schmerzhaften, äh, schmerzhaftes Ereignis bekommen. Wenn die Aktienkurse nämlich dann wieder fallen, weil es einfach kein Käufer mehr oder sich keine Käufer mehr findet, die sagen, auf diesem Niveau kaufe ich die Aktien weiterhin. Wenn dann eben wirklich jetzt nochmal ein zweiter Setback kommt und der wird kommen. Also dafür könnte ich wirklich schon fast mein allerwertesten verwetten. Der wird kommen. Wir haben solch schlechte Fundamentaldaten. Und dieses Spiel, was momentan gemacht wird, ist nur liquiditätsgetrieben. Und wenn eben sich zeigt, dass wir nicht in einem Monat oder in sechs oder in acht Wochen aus dieser Krise draußen sind, sondern dann jetzt noch das zweite Quartal ebenfalls versaut ist und danach sieht es ja auch aus, dann gibt es wirklich dann gibt's ein Gemetzel. Also vielleicht nicht ganz so heftig, dass wir hier jetzt 30 Prozent verlieren, aber wir werden noch einmal zurückkommen. Da bin ich mir wirklich felsenfest sicher. Jetzt der Zeigefinger war ganz weit oben. Ne? Der, war, ja, an der war an der Decke. Ich, hab schon, ich, kann, ich muss jetzt langsam wieder runterschweben. Jetzt kannst du dich langsam wieder
0: beruhigen. Und ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, Uber hat zum Beispiel ja gestern Zahlen gemeldet. Und nur 2,2 ja, nur Milliarden Euro Verlust. Ich meine, ist ja nichts. Guck mal auf die Aktie. Was ist denn zynisch? Kann es sein? Die Aktie ist äh, vorwärtslich äh, 8% oder 10% im Plus. Wenn man mal so eben um die Ecke schnippt und sagt: Hallo, ich bin. Äh, der aussichtsreiche Taxikiller Uber. Ich habe ähm, zwei Milliarden, ein bisschen mehr sogar noch, äh, Verlust geschrieben. Aber, ganz freudig, Uber Essen, Uber Eat, wie es heißt, läuft. Ne? Und das reicht schon. Das reicht schon. Und wir sehen am Ende des Horizonts einen Silberstreifen. Q3 könnte es vielleicht wieder aufwärts geben. Also, das ist jetzt so ganz brutal unter dem Motto, man kann sich alles schön reden. Und da wird sich vieles schön geredet. Da muss man jetzt auch äh, von ausgehen. Ich bin auch skeptisch, dass das irgendwie so weitergehen könnte. Auf der anderen Seite muss ich immer wieder sagen, ne, ich habe es noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob es schon mal einer geschafft hat. Es bringt nichts, gegen sich, den Markt oder sich gegen den Markt zu stemmen. Da fällt man immer nur auf die Schnute. Weil der Markt hat im Grunde genommen unterm Strich immer recht. Oh, ich habe äh, hab mich sogar vertan, es waren fast drei Milliarden. Dollar. Ja,
1: für eine Milliarde,
0: das ist Im Jahresvergleich äh, nur 190 Prozent. Also ich bitte dich, also bitte, da kann man doch mal sagen, okay, Uber Eats läuft. Man kann den Zeigefinger heben, ja, aber irgendwie, wenn zu viele immer den Zeigefinger heben, passiert meistens das Gegenteil. Es ist halt die Frage, spielt man die Zukunft? Das sagen ja jetzt viele ja, wie du auch gesagt hast. Es ist viel da enthalten, dass man wieder in absehbarer Zukunft vielleicht die Wirtschaft wieder hochfährt und alles. Ich glaube aber, was auch viele vergessen ist, die Wirtschaft oder die Situation, unser Leben wird nicht mehr so sein wie vorher. Die Rückkehr zur Normalität, weiß ich nicht, ob das wirklich eine normale, von uns gewohnte Normalität ist oder ob wir was anderes sehen. Als ich gestern meinen Sohn von der Schule abgeholt habe, da habe ich gedacht, okay, einige haben es noch nicht verstanden. Die sind tatsächlich zur kompletten Normalität zurückgekehrt. Dann kommen die Kinder, morgens werden da Punkte auf dem Schulhof gemalt, wo die sich aufstellen müssen, damit die nicht nebeneinander stehen und werden einzeln in die Klasse geführt. Beim Rück- oder beim Abholen, wo dann alle Kinder äh, aus der Klasse einzeln rausgelassen werden, steht dann so eine Traube Eltern an dem einzigen kleinen türchen wo die Kinder rauskommen und da müssen sich dann die Kinder durchquetschen. Vorbildfunktion der Eltern voll erfüllt. Kein Schwein hatte eine Maske auf und anstatt im Auto zu warten, dass die Kinder einfach ganz alleine da rausgehen können, sich zu den Eltern ins Auto setzen, stehen alle davor, wie so ein Spießrutenlaufen, so, ich geh mal schnell durch. Keiner eine Maske an, gar nichts. Ich bin ja jetzt auch nicht der absolute, der jetzt den Finger heben darf und sagt, ich mache auch alles 100% korrekt, ich habe auch versucht, mich beim ersten Supermarkteinkauf einkauf äh, ohne Maske da durchzumogeln, bin aber zu Recht, muss man ja auch sagen, wieder rausgeflogen. Also ich bin jetzt nicht einer, der unbedingt auf alles mit dem Finger zeigen darf, weil er auch alles un extrem richtig macht. Aber wir haben jetzt schon in zwei Gemeinden wieder in Deutschland diese Grenze, die, von, die erst Anfang der Woche festgelegt worden ist, mit äh, 50 Infektionen auf 100.000 Einwohnern, haben wir schon zwei Gebiete mittlerweile heute, wo das wieder übertroffen wurde, wo man schon überlegt, was mache ich jetzt wieder. Als ich das gestern gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das wird uns noch drohen. Die zweite Welle ist vielleicht näher, als wir denken und ich denke, die könnte dann vielleicht, wenn alles noch ein bisschen verlängert wird, den Markt tatsächlich nochmal mal nach unten drücken. Aber solange da nichts Konkretes ist, glaube ich, dass der Markt noch ein paar Tage da nach oben gehen wird. Und wie immer, kann man das nicht vorhersagen und es wird uns treffen wie der Blitz. Und dann sagen wieder alle, wow, warum? Aber damit muss man eben, glaube ich, leben, dass es von heute auf morgen, alles geht ja viel schneller, von heute auf morgen ist es vorbei. Und ich glaube, darauf muss man jetzt auch, wenn man Anleger ist, sein an Depot so ein bisschen ausrichten. Stoppkurse bringen da irgendwie nichts, weil wenn dann in dem Moment alle wieder durch die gleiche Tür wollen, dann kann man den noch so schön gesetzt haben, dann nützt der da einem unterm Strich nichts. Also ich denke, man muss darauf vorbereitet sein, dass es nochmal kommen könnte, wie heftig es wird, weiß ich noch nicht genau. Aber aktuell können wir den Finger heben, heben, heben und alle sagen nur, ja, red du mal. Oder?
1: Ja, du hast recht, aber es ist äh, vielleicht auch noch mal eine kleine Anekdote, auch aus meinem Alltag. Äh, ich war gestern nämlich auch unterwegs hier in Hamburg und wollte mir einen Adapter kaufen für einen Computer und war bei Saturn. Und es ist wirklich unvorstellbar, also äh, die Schlangen, die dort standen, das hat so ein bisschen an DDR-Zeiten erinnert, das war wirklich einmal um den Block rum. Also man hätte, wenn man sozusagen zu Saturn gehen wollte, einen riesen Megastore, der ist hier in Hamburg ungefähr, glaube ich, drei oder vier Etagen hoch, ungefähr drei Stunden anstehen müssen. Und ich glaube einfach auch, dass da viele Kunden, so wie ich dann gedacht haben, gesagt haben, ach nö, äh, dann gehe ich doch nach Hause und kaufe bei dem amerikanischen Kollegen Amazon ein. Das hat mich ganze äh, drei Minuten gedauert. Dann hatte ich sozusagen das Teil bestellt. Gut, es kommt jetzt erst Montag an. Aber das ist ein Paradigmenwechsel. Der ist nicht mehr umkehrbar aus meiner Sicht heraus. Viele, die vorher wirklich noch dem stationären Handel die Treue gehalten haben, gesagt haben, ja Mensch, ich gehe da einkaufen, ich unterstütze das. Die werden an den Maßnahmen momentan, an diesen dass nur drei Leute oder zwei oder 15 Leute in die, in die Läden rein können und dass man da warten muss und so weiter, die sind einfach davon genervt und die werden auch zukünftig dann davon Abstand nehmen und dieses Kauferlebnis, auch wenn man jemandem gegenübersteht mit einer Maske und so weiter und so fort, das ist jetzt einfach mal futsch und von daher glaube ich, da gehen wir nachher auch nochmal auf ein paar Unternehmen ein, hier wird es einen richtig heftigen Paradigmenwechsel geben und nicht zu vergessen die Reisebranche, Markus. Ich meine, wer bucht denn jetzt dieses Jahr noch eine Reise, wenn man gar nicht weiß, ab wann darf ich wo und wie dann überhaupt noch fahren. Das heißt, was ist angesagt? Balkonien, äh Schwarzwald, Nordsee, was weiß ich auch immer, ähm, oder Ostsee. Das werden die Urlaubsgebiete in diesem Jahr sein, das heißt, die Reiseunternehmen, die bekommen mal ein richtig heftiges Problem und wir gehen ja nachher auch nochmal auf die Lufthansa ein, also das heißt, ich sehe hier noch überhaupt keinen Silberstreif, ich sehe hier wirklich massive Probleme weiter und da kann man auch so sehr zweckoptimist sein, selbst wenn man Aktien im Depot hat, ich denke, du hast auch vorhin gesagt, was kann man machen, der laufen. weiß ich nicht, wenn man so hat, auf jeden Fall vollkommen richtig. Go with the flow, follow the trend, das sind so diese klassischen beiden Anlagerichtlinien, die man eigentlich immer einhalten sollte, aber es ist auch mal gar nicht so schlecht, wenn man einfach eine Depotabsicherung vornimmt, zum Beispiel durch put optionen oder Zertifikate, dass man dann einfach mal wenigstens ein bisschen, wenn man die Gewinne nicht mitnehmen will, dann vielleicht doch mal an die ein oder andere Absicherung denkt. Da dann vielleicht mal mit einem Bankberater oder Vermögensberater, je nachdem, wie man da zur Hand hat oder mit jemandem, der sich da gut auskennt, eben sprechen. Ich glaube, du hast ja in deiner Sendung Mahlzeit auch öfters mal so ein bisschen was mit Zertifikaten zu tun. Ähm, also auf jeden Fall solche Sendungen gucken, mal sehen, wie sowas funktioniert. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, es kommt noch mal was ganz, ganz Mächtiges auf die Märkte zu. Und momentan ist mir einfach doch zu viel Euphorie. Vorgehaltene, also in der, in der vorgehaltenen Hand Euphorie, da hast du vollkommen recht. Viele sind eher bearish, aber die müssen ja trotzdem mitgehen. Die äußern zwar ihre Zweifel, aber sie kaufen trotzdem, weil eben zum Beispiel Geldfluss da ist, weil die Märkte eben steigen, weil Indexfonds einfach kaufen müssen. Auch wenn der Fondsmanager sich sehr, sehr unwohl fühlt, er muss, investieren und das sind diese Mechanismen, die momentan an den Märkten wirken und du hast vollkommen recht, auch in die andere Richtung, das heißt, setze ich einen Stop-Loss, da kommt die Masse wieder raus, habe ich keine Chance und werde wirklich fast am Low ausgestoppt, weil eben mein Stop dann gerissen wird, wenn alle durch die Türen wollen und da ist dann wahrscheinlich selbst das kleine Schultor von dein, äh, von der Schule deines Sohnes, da ging noch ein Scheunentor, dann wird es wirklich mächtig, eng, wenn da die ganzen Elefanten durch wollen und äh, da gibt es kein Halten mehr.
0: Genau, deswegen beim Augen auf beim Stoppkurs setzen. Ja, bei Mahlzeit äh, habe ich auch schon äh, mir äh, Rat eingeholt von äh, Zertifikate, Optionsscheine, Experten, Hab mir einen Schein raussuchen lassen. Ich habe mir aber noch nicht genommen, ich traue mich noch nicht. Bis jetzt lag ich, was ja auch äh, irgendwie so ein bisschen schwierig ist, daran sieht man auch, dass, naja, ähm, nennen wir uns ruhig Experten, ne? auch Experten, die man nicht so richtig einschätzen können, weil... Ich lag mit vielen Absicherungen oder Long-Strategien auch mal daneben und deswegen habe ich mir noch nicht getraut, tatsächlich die Absicherung da in das Musterdepot, was ich führe, einzubauen. Auf der anderen Seite liegt es auch aktuell nur ein bisschen mehr als ein Prozent im Minus. Da kann man auch nicht so sehr meckern, wenn man guckt, wie sich der DAX geschlagen hat. Aber ja, ich überlege auch da abzusichern. Gucken wir uns mal die einzelnen Aktien an, wo die Fragen zugekommen sind. Teil 2 Damen und Herren. Ja, du hast es schon angesprochen, Andreas. Teil 2, da geht es um die Aktien, um die Zuschauerfragen und du hast auch schon verraten, dass es auch hierbei um die Lufthansa geht. Wir starten nämlich direkt mit der größten deutschen Fluglinie. Jetzt hat gestern Nachhilfe oder Nachhilfe, sage ich schon, ja, Nachhilfe kriegen die wahrscheinlich auch irgendwann von der Bundesregierung, aber die haben gestern Nachrichten gebracht, wie dieses mögliche Staatshilfepaket aussehen könnte. Ist das für dich gut oder schlecht, was sie da gesagt haben, was zur Diskussion steht?
1: Wenn wir bei dem Beispiel mit der Nachhilfe bleiben, dann kriegen jetzt wohl erstmal die Aktionäre ordentlich den Popo versohlt und dann geht es wirklich zu staatlichen Nachhilfe. Es sieht so aus, als wenn zumindest eine stille Beteiligung von der Bundesrepublik Deutschland geplant ist und die will man machen und zwar zum Nennwert. Und das kann wirklich wehtun, das heißt, es erfolgt ein Kapitalschnitt, der angepeilt ist, dann sollen die Aktien zum Nennwert rausgegeben werden, die dann eben bevorzugt von oder beziehungsweise wahrscheinlich nur ausschließlich von der Bundesrepublik Deutschland gezeichnet werden und danach gibt es eine Kapitalerhöhung, also hier wird ordentlich durchgewässert. Der Nachhilfunterricht ist sozusagen altgriechisch und Latein zum gleich in einer Stunde reingedrückt. Also hier passiert einiges. Ich denke, Lufthansa, das zeigt auch, wie stark eben wirklich der Konzern in diese Krise jetzt auch reingeschlittert ist, wie bedrohlich und existenzbedrohend das wirklich für den Konzern insgesamt ist. Das ist alles so, ja, so surreal. Man kriegt das gar nicht so mit, aber die Fluggesellschaften haben wirklich einen Arges Problem, die, die Flugzeuge stehen am Boden, die Crewmember, die äh, Mitglieder, die sind zu Hause, müssen trotzdem bezahlt werden und es ist ja, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, ich kann die gerade schon an den blauen Himmel reinschauen, kein einziges Flugzeug am Himmel zu sehen und das ist natürlich genau, hat sich jetzt auch im Endeffekt gezeigt, das heißt die Lufthansa-Aktien, die werden es wirklich schwer haben, also für mich 2020 auf jeden Fall erstmal kein Investment Grade. Plug Power, die Zahlen sind da, wie geht's weiter Markus?
0: Gut, aber wenn du die <lacht> Flugzeuge ansprichst, ne, ich lieg, äh, wohne ja so in der Einflug- oder Abflugschneise vom äh, Düsseldorfer Flughafen. Ja, ist schon lange nichts mehr gekommen. Ich vermisse immer den großen Airbus, der kommt ab und zu, kann ich den immer sehen. Aber ist schön ruhig. <lacht> Plug Power. ja, wie geht's weiter? Die Zahlen sind, wie man es eigentlich aus der Branche so gewohnt ist, unterm Strich steht wie immer noch ein Minus. Ist auch nicht viel, hat sich nicht viel getan im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ist äh, angezogen, um die 89 Prozent. Also wir sehen immer so bei allen Wasserstoffwerten durch die Bank so ein ähnliches äh, Ereignis. Der Umsatz steigt immer, aber die Profitabilität, die lässt weiter auf sich warten. Und wenn man so auf die Veränderungen guckt, wohl auch noch eine ganze Zeit. Ähnliches auch bei, bei Plug Power. Was ich interessanter finde, ist, sie haben noch zwei Übernahmen vermeldet oder haben erzählt in einer weiteren Pressemitteilung, dass sie äh, zwei Übernahmen planen und da schon einen sehr fortgeführten, fortgeführten Gesprächen sind. Das finde ich äh, sehr interessant. Da geht es zum einen mal darum, dass sie sich quasi so eine kleine Linde kaufen, also eine ganz kleine eine Mini-Linde, also jemand, der sich darauf spezialisiert hat, flüssigen Wasserstoff zu transportieren und zu lagern. Und zur anderen, und auf der anderen Seite sind sie ja in Verhandlungen, äh, einen Hersteller von Elektrolyseuren zu kaufen. Also von daher finde ich das ganz gut, weil, glaube ich, Plug Power jetzt auf dem Weg ist, sich zum Komplettanbieter zu. Mausern, also man ist nicht nur noch auf diese Bren Brennstoffzellen-Stacks fokussiert, da hat man ja auch im vergangenen Jahr schon jemand übernommen aus Kanada, ein kanadisches Unternehmen, die Drohnen machen, die eben mit Wasserstoffenergie fliegen. Also ich glaube, Plug Power hat hier die Zeichen richtig gesetzt, man expandiert und man geht über dazu, ein um Komplettanbieter zu werden. Wir haben ja bis jetzt immer so ein bisschen auch vielleicht so unterm Strich das nicht so beeilen. entweder muss ich mich entscheiden, ich nehme den Hersteller von, von Brennstoffzellen, wie zum Beispiel eine Ballad Power oder eben eine Power Cell oder ich gehe auf die Elektrolyseure, dann habe ich zur Auswahl eben auch Nail oder Siemens oder wie man es sagen, aber hier macht Plug Power, glaube ich, jetzt einen richtig guten Weg. Die machen sich da auf, alles aus einer Hand zu liefern. Das ist ja auch vielleicht für einen Kunden, der sich interessiert, viel interessanter, als wenn man sich darum kümmern müssen und möchte, ja, für die, für die Tankstelle, für meine Wasserstofftankstelle brauche ich einen Elektrolyseur von da. Für, äh, mein Auto, was ich damit fahren soll, muss ich mir Brennstoffzellen, Brennstoffzellen, Stacks da holen. Und so kommen dann der Plackbauer um die Ecke und sagt, bei uns kriegst du alles. Da brauche ich gar nicht so weit gehen. Ich glaube, das ist für die Zukunft, haben sie sich da ganz gut aufgestellt. Heidelberg Zement. Da fragt man sich immer, wie die für die Zukunft aufgestellt sind. Wie siehst du die Aussichten für die Kollegen nach den Zahlen?
1: Ja, Heidelberg-Zement finde ich eigentlich als Konzern schon interessant. Die haben natürlich auch ein bisschen zu tun gehabt in den letzten Jahren mit den ganzen Übernahmen, die getätigt worden sind, aber die sind halt ähm, international hervorragend aufgebaut, haben hier eine ganz gute äh, Expansion eben auch vollzogen. aber sind natürlich auch nicht ganz wirklich kugelsicher cool oder beziehungsweise bulletproof, wie es so schön ähm, im Dinglischen heißt, äh, gegenüber dem Coronavirus, sondern man hat ja auch gesehen, Umsatz minus 7 Prozent auf nur noch 3,93 Milliarden. Aber das Ergebnis, ein bisschen besser als erwartet, bei 405 Millionen Euro. Und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Von daher denke ich mal, ist zumindest für mich so die Branche der Baustoffzulieferer, also in diesem Bereich des Zements, denke ich mal interessanter als wirklich die reinen Immobilienaktien. Ich glaube, dass man hier, wenn man in diesem Bereich Immobilien, Real Estate unterwegs sein will, dann vielleicht eher in diese Reihe gucken sollte und oder vielleicht das eine oder andere ein Investment eher da tätigen sollte als bei den Immobilienaktien. Also für mich waren die Zahlen ganz ordentlich. Ich war auch positiv überrascht, dass man eben hier nicht so eine harten Gewinnrückgänge bzw. überhaupt keinen R Gewinnrückgang gesehen hat und dass der Umsatz ähm, äh, nicht so stark gefallen ist, wie man es vielleicht an, hätte annehmen können. Aber, ja. hat,
0: aber die Aktie hat einen Fehler gemacht.
1: Die Aktie hat einen Fehler gemacht?
0: Ja. Keine 2,9 Milliarden US-Dollar Verlust. Die hatten noch Gewinn. Die Aktie war danach aber 4% im Minus nach der Zahl, ne?
1: Ja, Das ist gut. der Fehler. Das, das war der, der, Fehler. der Fehler, ja. Ja. So sieht's aus. Also es ist von daher verkehrte Welt, wie man sieht. Die Börse ist nicht immer gleich äh, zu verstehen. Ist, ja, Ich sage jetzt nicht, wie sie ist, sonst kriegen wir ganz viele Zuschriften. Egal. Beyond Meat. Ähm, genau, nach Aktie, äh, nach Zahlen ist die Aktie förmlich explodiert. Ähm, ja, wie bleiben denn die Aussichten deiner Meinung nach? Gut, schlecht oder was passiert da? Machen die zu, viel, zu wenig Gewinn oder zu viel Verlust? oder? <lacht>
0: das ist so das, das andere Beispiel. Ähm, eigentlich passt, eigentlich muss man auch sagen. Aktie hat sich hervorragend geschlagen, hat sogar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vom Verlust in ein gutes Plus gewechselt. Also unterm Strich so wie man sich wünscht für ein junges aufstrebendes Unternehmen aus einer Branche, die vegane Produkte herstellt. Ähm, Soweit hat alles gepasst. Was für mich dann wieder nicht so ganz gepasst hat, aber ist. Auf der einen Seite habe ich mich gefreut, weil ich die beim mahlzeit depot habe, die Aktie. Auf der anderen Seite kann ich es wieder nicht nachvollziehen, warum man nach diesen Zahlen ungefähr, äh, nicht nur ungefähr, sondern 26% Prozent ins Plus jagen muss. Und das ist, äh, zeigt dann wieder, dass klar viel zu viel Geld da ist, und man sich auf die Dinge stürzt, wo alles im Grunde genommen, in Anführungszeichen, ein bisschen normal ist. Ja, die haben äh, gut gearbeitet, auch wohl viele Shops ein bisschen dicht haben, aber natürlich geht auch viel über die Supermärkte, wo die Produkte angeboten werden. Und vielleicht hat auch der eine oder andere ein bisschen vegane Kost äh, gemausert. Äh, gehamstert, nicht gemausert. Ähm, und es ist so, wie du natürlich auch sagtest, ähm, dass sich irgendwie ein bisschen was am Leben ändert. Und da kann man vielleicht auch drauf. Ich hoffe es zwar nicht. Also ich, bei mir wird es nicht wirken, aber ich glaube, bei vielen anderen wird es wirken, dass viele auch ihre Ernährung umstellen und vielleicht auch äh, vegetarischer oder veganer werden. Also daher bleiben die Aussichten bei Beyond Meat gut. Wir gehen aber jetzt auch wieder in Bewertung rein mit 120 Euro, wo man wieder mit den Ohren schlackern kann. Aber ja, die Aktie ist gestiegen, wer sie hat, freut sich halt eben. Sie ist ein Stück nur ein Stück weit danach ein ganz klitzekleines Stück zurückgekommen. Die Aussichten bleiben gut, ich glaube, dass Beyond Meat auf dem Weg in die Profitabilität ist. Man hat viele gute Kooperationen geschlossen. Und wenn die jetzt noch ausgebaut werden, zum Beispiel kooperiert man ja nur mit McDonalds in Kanada, mit ein paar Läden. Wenn McDonalds irgendwann dann sagt, okay, wir nehmen euch ins komplette Sortiment mit rein, dann ist das auch wieder wahrscheinlich der nächste Wachstumstreiber unterm Strich. Man hat tatsächlich ein gutes Plus erwirtschaftet, im Gegensatz zum großen Minus vom Vorjahreszeitraum. Und ist auf dem Weg, profitabel zu werden und das treibt die Aktion. Presenius war immer der Fels in der Brandung, eine Zeit lang dann nicht mehr und jetzt in der Corona-Pandemie wieder der Fels in der Brandung, der Jahresstart für Mutter und Tochter gelungen. Bleibt es auch so?
1: Ja, gute Frage. Also man sieht schon, das Feld ist hier nicht ganz so homogen. Bei Fresenius also insgesamt konnten einige Bereiche aus dem Gesundheitswesen heraus oder aus dem Gesundheitsmittel heraus da konnten konnte man profitieren, weil eben doch sehr so viele Produkte nachgefragt worden Sind die eben im Zuge des Coronavirus, der Coronavirus Pandemie eben doch größeres Interesse eben hatten. Ansonsten ist natürlich Frisenius auch gleichzeitig Klinikbetreiber und zwar der Helios Kliniken und die haben ja doch in den vergangenen jetzt Wochen einiges zu tun gehabt, haben eben dementsprechend auch weniger eigentlich verdient. Aber hier hat so ein bisschen so die staatliche Hilfe dann noch mal geholfen. In Spanien lief es dann nicht ganz so rund. Hier hat man dann eben doch einige Verluste hinnehmen müssen. Das Dialysegeschäft, das Hauptgeschäft, womit sich ja Fresenus und die Tochter Fresenus Medical Care auseinandersetzen, das läuft weiterhin rund. Das ist ja auch ein Stück weit ausgenommen. Die Leute müssen ja weiterhin zur Dialyse gehen. Und da werden halt auch natürlich dann die Hygienevorschriften genauso noch extremer umgesetzt, weil man hier wirklich mit Tod teilweise wirklich extrem kranken Leuten oder Menschen eben doch zu tun hat und da muss man nochmal eine, eine besondere Vorsicht eben auch walten lassen, also von daher das Geschäft läuft weiter und daran verdient halt Fresenius sowohl als auch Fresenius-Medical Care. Ich denke, das bleibt jetzt vorerst auch mal so, bei oder könnte auch so bleiben, weil wenn jetzt, jetzt sich alles rund um Corona, rund um den Coronavirus wieder abnimmt, wenn also hier eine Beruhigung einkehrt, dann wird auch das Operative, das normale Stammgeschäft von Fresenius insgesamt wieder rundlaufen, weil man eben bei den anderen, bei einigen Bereichen keine Einbußen hat, in anderen Bereichen ein bisschen Belastung eben hat. Aber wenn die Belastung wegfallen, denke ich mal, ist es ist durchaus wieder ein Fels in der Brandung. Klassisch defensives Investment, Fresenius ja schon seit Jahren, wenn man sich den Chart sieht, bis vor einigen Monaten, da gab es noch kurz den Einbruch, weil man eben dauernd die Prognosen nicht erfüllt hat, wie der Markt eben angenommen hat. Aber insgesamt, denke ich mal, ein solides Investment.
0: Ja, danke. Ich habe ein die Aktien aus der Depot. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir kommen zu Teil 3. Wir gucken auf die Aktien, die bei on Vista verstärkt in den Fokus gerückt sind und wo verstärktes Handelsvolumen bei der direkt auszumachen ist. Teil 3. Worum es geht, habe ich gerade eben schon gesagt. Und jetzt schreien die Anleger vor Glück bei Zalando.
1: Ja, ähm, zumindest die Käufer, bei der kommen direkt scheinen eben hier bei Zalando vor Glück zu schreien. Also hier wurden auf jeden Fall relativ stark zu oder ge gehandelt, größtenteils eher gekauft, das eben im Zuge der avisierten Quartalzahlen, beziehungsweise der Quartalzahlen. Hier Zalando ja doch im ersten Augenblick eher ein enttäuschender Faktor gewesen, weil man eben durch den Textilbereich nicht so viel verdient hat. Jetzt will man aber groß aufholen. Jetzt will man hier von dem Boom im Online-Sektor, wir hatten ja im Teil 1 schon drüber gesprochen, durch den Paradigmenwechsel, davon will man ganz klar profitieren. Hat natürlich für den, bei den einen oder anderen Analysten wahrscheinlich nicht nur zu Freunden schreien, sondern auch Freundensprüngen und eben zu einer leichteren Feder des Stifts geführt, sodass er eben da die Kursziele hochgelupft hat. Also Zalando, eher bei uns, äh, bei den Kunden gesucht gewesen. Bei euch die Aktien von Twilio gesucht, was steckt denn dahinter?
0: Ähm, über 1000% in dreieinhalb Jahren hat sich die Aktie entwickelt. Der, der Tenbagger, von dem alle träumen, da ist er. Ich hatte ihn nicht im Depot. Ich, viele hatten. Ich kannte die Aktie bis dahin fast kaum und bin erst darauf so richtig aufmerksam geworden, als sie nach den Zahlen, ähnlich wie Beyond Meat, mal ähm, eben äh, über 20 in die Höhe geschnellt ist. Was machen die? Die verbinden deine äh, IT-Welt mit, ähm, deiner Persönliche IT-Welt des Unternehmens mit der IT-Welt da draußen über Messenger-Dienste. Also ich kann alles anschließen. Die sorgen dafür, dass ich dann über das System eine WhatsApp oder sagen wir mal eine Message rausschicken kann oder als Video oder als Telefonie. Das machen die alles. Da sind wir wieder bei unseren Freunden Uber. Der Uber läuft sehr ja richtig gut und die kooperieren mit denen auch. Dieses Uber Eat, da kann man dann über diese ganzen Funktionen eben über das System gucken, wohin soll das Essen geliefert werden, wer will was und die ganze Kommunikation findet da so ein bisschen eben bei Twilio statt. Die haben sich gut geschlagen, haben gute Zahlen geliefert. Wenn man überlegt, die Aktie ist bei 15 Euro damals Mitte 2016 an die Börse gekommen. Gestern hat sie die Marke wieder von 150 US-Dollar übersprungen. Also ein sattes Plus von 1000% für die, die von Anfang an dabei waren. Und deswegen habe ich gedacht, das ist mal eine Geschichte wert und deswegen haben die Anleger bei uns die Aktie auch verstärkt mal angeguckt. Hello Fresh, der nächste Gewinner. Die Kochbox Ihres Vertrauens für die Anleger Ihres Vertrauens. <lacht>
1: 100 Prozent, genau. Und wahrscheinlich sind auch viele Kunden von direkt dann demzufolge oder eventuell auch Kunden von HelloFresh und sagen sich, wenn das Produkt so gut ist bzw. wenn ich es nutze, kaufe ich auch gleich die Aktie. Also ja, die ganzen Lieferdienste, alles, was in irgendeiner Form mit Internethandel zu tun hat, die, das läuft halt momentan und davon kann sich eben auch eine HelloFresh nicht entziehen. Äh, die Aktien weiterhin gesucht, schon seit einigen Wochen auch immer wieder unter den Top 10 zu finden gewesen, also demzufolge auch in den letzten Tagen. Uh, und ja, das sieht man ja im Aktienkurs, dem hier hauptsächlich eher Käufer unterwegs. Bei euch die TUI gesucht. Uh, sagen die eher hui oder eher phui?
0: <lacht> ich glaube, viele hoffen auf das Hui, kriegen aber nur Nachrichten, die Pui sind. Und ein ganz wichtiger Termin steht natürlich auch noch an. Nächste Woche Mittwoch ist die Hauptversammlung, wo auch die Zahlen fürs zweite Quartal präsentiert werden. Und wir wissen ja generell, dass die ersten drei Monate des Jahres für Reisekonzerne generell die schlechtesten sind, weil von Januar bis März am wenigsten Urlaub gemacht wird. Also von daher ist Tui schon mal doppelt getroffen. So Unter der Woche gab es auch viele Nachrichten. Morgen Stanley hat Kurs, die von 1,30 Euro ausgerufen für die Aktie. Gut, sie steht auch nur noch bei drei Runden. War auch nicht mehr so weit entfernt. Aber die erstaunliche Tatsache war, dass man glaube ich von 12 oder 13 Euro auf 1,30 runtergegangen ist. Also auch mal in eine eine ganz satte Kurszielsenkung Klar, wie du schon gesagt hast, alle fahren irgendwie dann vielleicht dann doch an die Nordsee, keiner macht. Aber ist vielleicht äh, fahre ich dann doch nach Italien, weil da ist ja ja kein Schwein. Das ist ja vielleicht da alles leer. <lacht> Eine überfüllte Nordsee und ich liege in Italien am Weißen Strand alleine. Hm. Dieser Gedanke kam ja eben bei deiner Ausführungen. Vielleicht, dass ich ganz alleine habe. Na gut, mit mit meinen Kindern, äh, am Strand liegen und Ruhe abgenieße. <lacht> Wir wissen es nicht, also die Nachrichtenlage bei TUI ist äh, immer noch schlimm, bevor die ganze Hauptversammlung nicht über den Tisch ist, bevor TUI nicht gesagt hat, ob man nochmal eine Kapitalspritze holen würde oder sonst was, würde ich persönlich die Aktie eben nicht mit der Kneifzange anfassen. Aber Dialog Semiconductor, die wird angefasst, ne?
1: das ist kein so heißes Eisen. Nee, die wurden schon angefasst, nachdem auch so die ersten Quartalzahlen jetzt die letzten Quartalzahlen von Apple äh, publiziert worden sind. Da haben natürlich einige und gesagt, Mensch, wenn es bei Apple gar nicht so schlecht läuft, wie der Markt glaubt, dann äh, kann man eigentlich auch die Aktien von Dialuxemi kaufen. Ähm, ja, das scheint auch zu stimmen. Umsatz zwischen 260 und 290 Millionen US-Dollar, also am oberen Rand der Erwartungen. Der Umsatz ist zwar eingebrochen, 16 Prozent, aber insgesamt war das Zahlenwerk doch besser, als man vorher eben ähm, gedacht hatte oder befürchtet hatte und äh, demzufolge die Aktien eben auch gesucht gewesen. Mir fällt gerade auf, das sind alle, äh, die Kunden kaufen jetzt gerade alle Aktien. Jetzt zu fragen, brauche ich mich eigentlich gar nicht fragen, warum der Markt nach oben geht, Markus. Aber egal. Äh, PowerCell bei euch ähm, auch gesucht gewesen. Auch eher bei positiv oder negativ?
0: Ja, positiv natürlich. Heute kamen die Zahlen und der Umsatz ist kräftig angezogen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hm. Das liegt allerdings, da muss man jetzt, fand ich so ein bisschen erstaunlich. Natürlich ist es eine gute Entwicklung, da muss man jetzt nicht drüber reden. Wenn man guckt, dass man neun Millionen hatte, schwedische Kronen vor einem Jahr und jetzt ungefähr bei 26 lag, dann ist das natürlich eine enorme Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aber es hängt auch so ein bisschen oder liegt ein bisschen mit Bosch zusammen, die ja schon im vergangenen Jahr eingestiegen sind, ganz groß bei PowerShell und da auch auch groß auf Wasserstoff machen. Und die haben kräftig bestellt im ersten Quartal. Ich weiß nicht, wofür Bosch die braucht, mit wem die da zusammenarbeiten. Vielleicht ist es Volvo und Daimler, die ja auch jetzt über den LKW-Trucks, LKW-Trucks ist auch gut, ne? LKW-Oder-Truck, wenn man möchte, äh, zusammenarbeiten und diese Fahrzeuge Richtung Wasserstoff entwickeln möchten. Vielleicht haben die denen noch ein paar rübergeschoben. Was mir auffällt, ist, dass eben Powercell da auch extrem darauf hinweist. Also im Grunde genommen muss man sagen, die Zahlen enthalten jetzt hier so einen positiven Einmaleffekt, weil so eine Bestellgröße im nächsten Quartal oder in den nächsten Quartalen mit Sicherheit wahrscheinlich nicht mehr auf die Zukunft wird. Trotzdem haben sie sich gut positioniert in der Schifffahrt und überall haben sie zuletzt neue Kooperationen oder neue Bestellungen vermeldet. Also sie haben überall einen Fuß in der Tür. Also von daher, wer die Aktie hat, ja, der lässt zu weiterlaufen. Wer nicht hat, Wartet auf den Rücksetzer oder guckt sich eine Plug Power an. Wir wissen, da gibt es eine große Auswahl. Und unsere große Auswahl, die
1: neigt sich jetzt dem Ende. Wir sind durch. So sieht's aus. Wir sind durch. Wir können jetzt Wochenende, jetzt oder zumindest schon mal den Blick Richtung Wochenende werfen. Und ja, was machst du denn am Wochenende, weißt du das schon? Fahrradfahren.
0: Ja ich, gut. Schön Fahrrad Fahrradfahren, spazieren. Werd mich von den Großstädten fernhalten. Ich <lacht> und ein bisschen durch die Natur fahren. So werde ich es machen. Und ähm, ja, Bierchen trinken und okay. an Mexiko denken. Du weißt, in Mexiko geht es Bier aus, ne?
1: Ja, hast du vorhin gesagt. Also, Stimmt, in deiner Folge von Mahlzeit. Das, ja. Aber ja. zum Glück hast du ja eine Dose gehabt, das ist sozusagen das zweite Desinfektionsgold, was es gibt, Bier.
0: Genau. Aber ich finde, man sollte die Kehle dann doch mit äh, was Hochprozentigerem spüren. Man muss ja nicht immer Desinfektionsmittel sein, ne? Wie der US-Präsident vorstellen, <lacht> was er ja zu, glaube ich, einigen Verwirrungen in der Notaufnahme geführt hat. Weil, gut, frage ich mich dann immer wieder: Muss man wirklich äh, irgendjemand sagen, du darfst nicht mit Domestos gurgeln? Aber okay, dann äh, gurgel ich doch lieber mit äh, rum. Und rum sind wir am Wochenende. Ich <lacht> wünsche dir ein schönes Wochenende, Andreas.
1: Ich dir auch. Danke, Markus.
0: Ja.